Jesaja 35. Het is een kort hoofdstuk, 10 versies lang. Kom ons vrouw die Heere sy sien. Soos waar die reen gister stevig geval het, en vir een goeie tyd, laat die sien stevig op ons neerdaal soos die somerreens. En laat ons dit indrink en laat dit na hierdie eredienst in ons levens nog een tree verder sal wees soos blomme wat uit die grond uitgroei en somme baie blomme dra. Bome wat baie vruchte dra. Laat die takke zwaar hang tot op die grond. Dat het u verheerlik. Amen. Die thema is, een goeie toekomst vir christene. En die meeste mense stem nie met my thema saam. Ek denk dat daar donker daar wacht, een donker toekomst vir christene voorlee. En hulle herinner ons op Facebook, en op WhatsApp, dat die vloede, en die droogtes, en die aardbevings, en die vervolging, en die afvalligheid, en die valsdering, alles oorloe, dat alles vervulling is, van tekste soos Matthies 24, 2 Lenesense 2, die boek openbaring. Maar soos ek hierdie tekste verstaan, is dit hoofdzakelijk in die eerste eeuw vervul, ek sê nie net in die eerste eeuw nie, Ek sê hoofdzakelijk in die eerste eeuw, en Jezus het byvoorbeeld gesê dat Matthies 24, die eerste klomp verse, ek geloof van vers 36 af as dit wederkomst, ek dink so, maar van die dag weet niemand nie, sê Jezus, asof van hierdie tyd, is hierdie tekens, maar van die dag weet niemand nie. Jezus sê byvoorbeeld in Matthies 24 vers 34, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie voorbij gaan voordat al hierdie dinge gebeur het. So asof Jezus sê, die dinge waarvan ek nou net gepraat het, het gaan in hierdie tyd gebeur. Maar van die dag, wederkomst weet niemand nie. Nou ek weet, soos stelling, soos daar wat Jezus gemaakt het, dit los baie vraag onbeantwoord in Matthies 24. Dinge wat maar, wat beteken hierdie dan? En wat beteken hierdie dan? Nou, ek beplan om binnen een paar weke in die aandienste Matthies 24 dier te preek, dat ek by Jesaja 39, as ek het klaar gepreek het, een breek van, en dan Matthies 24 dier preek, en hoopelik sal het van die vraag beantwoord. Wat Thessalonicense betref, 2 Thessalonicense 2, ek geloof dat 2 Thessalonicense 1 oor die wederkomst gaan, en dan hoofstuk 2, of hy een nieuwe onderwerp inlei, en hy sê, nou aangaande hierdie saak, en dit gaan nou oor die man van wetteloosheid, hy sit in die tempel, hy sê hy is God, en allemaal moet hom aan bid, en hy doen vals wonders en tekens, en dan kom tref die Heere hom, en die Heere wis hom uit. En baie mense sê, dit is die wederkomst, wel ek wil tenminste dit sê, in vers 6 van die 2 Thessalonicense 2, dan sê Paulus vir die Thessalonicense, jylle weet, jylle weet, wat dit is, of wie dit is, wat die man van wetloosheid teruggaan. So tenminste vers 6, is nie eerst die eeuw vervuld. Ok, en weer eens, ek weet dit antwoord nie, al jou vraag oor hoofstuk soos die nie, maar ek gaan, as ek klaar Matthies 24 gepreek het, gaan ek 2 Thessalonicense 2 preek. 
en hoopelik van die onduidelikhede opklap. Nou wat openbaring betref, jy sê asjeblief nie, moet nie die reeks oor die, is voorbij. Uh, ja, so hoopelik het jy gehoord, ook die reeks spreek en geluister, uh, maar Johannes self in openbaring sê die verdrukking, wat hulle nou in Engels noem the great tribulation, die groot verdrukking, Johannes self sê die verdrukking vind in sy tyd plaas. Want hy sê in die eerste hoofstuk, openbaring 1 vers 9, ek deel in die verdrukking, sê hy. En dan in openbaring 2 sê hy, jylle gaan verdruk word, sê hy vir die christen, vers 9 en 10. En dan sê in openbaring 2 vers 22, ek gaan hierdie vrou dier verdrukking laat gaan. En dan in openbaring 3 vers 10 sê hy vir die kerk, omdat jylle getrouw geblei het aan my, sal ek jylle spaar van die verdrukking wat oor die jylle wereld gaan kom. Ok, uh, en dan weet jylle natuurlijk die triple ses, die eerste lezers, hulle het geweet wie die triple ses is, want hy sê vir hulle, jylle ken sy naam, werk nou net sy nommer uit, en dan sê die nommer is 666, maak die connecties sê uit vir hulle, so hulle weet, um, so ek weet, weer eens, dit beantwoord nie al jou vraag nie, uh, en as jy weer al goed wil gaan lees in die openbaring boek, op morgen, gisteren vandag, hoofstuk 15, hoofstuk 24, of op die blog wil gaan kyk, jy kan dit doen. Nou, ek probeer nie sê, wat partijmense my siening van sal beskuldig. Ek probeer nie sê, daar is een wederkomst, daar is nie een wederkomst nie. Ek geloof met my hele hart in die wederkomst. Um, wat ek wel sê, is ek geloof nie, soos talle mense, dat het slechter en slechter gaan gaan, en op sy ergste gaan wees, voor die wederkomst, die groot verdrukking nie. Nou die feit dat het op die oomblik slecht lyk in die wereld en slecht lyk, dit beteken nie die Heerse hande is afgekap nie. Net soos toe dit slecht gelyk het, toe die Israelite in Babylon was, en het gedink, al die profetie van Jesaja oor die Messias, oor die Messias, waar is dit? Ons is in slavernij. Nee, beteken nie, dit gaan nie vervul word net omdat jy in slavernij is. Beteken nie die profetie en die beloftes oor Godse werk in die toekomst wat ons nou gesing het. Uh, sy reik sal strek van see tot see. Dit beteken nie, oor die dinge gaan nie gebeur nie, want dinge lyk slecht in ons land en in die wereld. Nou vir Jesaja self, die onmiddellike toekomst het maar bleek gelijk. Nee, die Assyriërs omring Jerusalem, en hulle het al klaar van die stede in Juda verwoes, maar Jesaja 35 sê hy, daar leen mooie dinge voor, in die verre toekomst. Daar is mooie dinge wat wacht. Nou, dele van Jesaja 35 gaan oor Jesus sy eerste komst, dele in Jesaja 35, gaan oor sy wederkomst, dele gaan oor beide, en dele gaan oor die tyd tussen sy eerste en tweede komst. Kom op, wees het vir jou. Kom ons lees. Die woestijn en die doorland sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos een narsing, of een kroukus, sê die engel. Uh, dit sal lustig bloei en juig, ja met gejuig en gejebel, die heerlijkheid van die Lebanon is aan hom gegeer, die sieraad van Karmel en Sarum. Hulle daar sal sê die heerlijkheid van die Heere, die sieraad van ons God. Versterk die slaphande en maak die struikelende knie vast. Sê aan die wat angstig is. Wees sterk, wees nie bevrees nie. Kijk, jylle God kom met wraak, met godelike vergelding. Hy self sal kom en jylle verloos. Dan sal die oor van die blindes geopen en die oor van die doof is ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos die takpok en die tong van die stomme sal jebel. Want in die woestijn breek waters uit en strome in die wildernis. In die gloeiende grond sal die water plas word. In die doorsland fonteine van water in die plek van die jakkelse wale geleen ris het, is gras met riete en biesies. En daar sal die groot pad wees en die weg wat die heilige weg genoem sal word. 
Geen onreine sal daarop voortrek nie, maar vir hulle sal het wees, wie die weg bewandel. Selfs die dwaase sal nie dwaal nie. Daar sal geen nieuw wees. En geen verskerende dier sal daarop kom, of daar aangetree word nie, maar die verloste sal daarop wandel, en die losgekoopt is van die Heere sal teruggaan, en dan sê hom kom met gejebel, met en ewige vreugde sal op hulle hoofde wees, vreugde en blijdskap sal hulle verkry, maar kom hy, gezicht, vlug weg. Nummer 1, eerlijkheid, vers 1 en 2, die meeste Suid-Afrikaners, maar ek dink betuig van die kinders nie, die meeste Suid-Afrikaners weet van na Makwala, die oude Donovan kinders weet, want hulle opa en oma was daar. My kinders, weet julle wat is in die makwille? Ons moet julle uit die homeschool uithaal. In die makwilland is een plek in die Noordkaap, is een streek, en een sekere tyd van die jaar, is woestijn, sekere tyd van die jaar, is daar die prachtigste blomme, is augustus, september is ek recht, dit recht het, geel en oranje blomme en wit en pers en pink en allerlei kleren blomme daar in die woestijn en oom Helder het aan die naaldbykie foto's gewees, is blijkbaar iets om te sien jy kan het eindelijk ons nooit rarig op een foto vastvang nie, nee, is iets om te sien en Jesaja het iets soortgelijk voorspel in vers 1 en 2, maar ek dink daar is, ek dink daar is iets dieper in wat hy sê Jesaja 34 laatst week, God oordeel vir Esause nageslag, is wel so vijande. Jesaja 35, God sê in sy volk. Jesaja 34, einde, Edom gaan een woestijn wees, met allerlei woestijn dieren. Jesaja 35, Israel sy woestijn gaan blom, 35 vers 1. Jesaja 34, Esause nageslag sal veroordeel word. Jesaja 35, Jakob sy nageslag gaan geseen word. Esau het ek gehaad, en Jakob het ek lief gehad. Romeine 9 vers 13. So hierdie volk, wat op een tyd soos het dorre woestijn was, hulle gaan bly wees, wanneer die Heere sy oorvloedige reens op hulle stuur. Men, dis ek om het nou blom in vers 35, as water in die woestijn, het ons later gesien, hier aan die einde van vers 6 ook. So, dis eindelijk soos die woestijn, Godse volk is soos die woestijn, wat, jy sien nie die dik pers mat van, 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 krokusblomme, of die oudvertaling sê narsingblomme, eers wie sê krokus, een krokus, ek het het gaan google, het is prachtig, jy sien hier die veld, en selfs foto's, jy kan gaan google, jy kan tik picture of krokus flower in desert, en dan sien jy die blomme veld, soos in die makwilang, net persblomme oorop, dit is baie, baie mooi, en dan die narsing, as het een narsing is, en nie een krokus nie, wel, dit is nie verskrikkelijk verskillend, dit is een ander type blom, maar dit is ook prachtig, sien jy die blomme, en dit is wat hy hier beskryf, en dan, sê hy in vers 2, hy sê, dit bloei listig, dit juig, dit juig en jebel, so die woestijn sing, nee, dit is amper of hy die blomme sing, en die Heere prijs, en dan gee hy aan die woestijn verder, hy gee dit aan die pracht van Lebanon, ek het al die goed gaan intik op die rekenaar, ek wil sien hoe like pictures of Lebanon, Lebanon forest, die sedars van Lebanon, 
en dan sien jy die, die, die massieve bome, die antieke bome, indrukwekkende sederbome, in die, in die Lebanon woud. Uh, en dan, dis wat hy sê in vers 2 in die middel, die heerlijkheid van Lebanon, en dan gaan hy aan, die sieraad van Karmel en Saron. Nou Karmel ook, gaan tik dit ook in, dis prachtig, jy sien, jy tik het in Karmel by the sea, of Karmel in Israel, Mount Karmel, en dan sien jy die uitzicht van Berg Karmel, of jy sien uh, die Saron vlakte, wat bekend was vir sy weide, met prachtige rooie blomme, recht by die see, sien jy dit ook, een deel van die Saron vlakte, sien jy dan die blauwe oceaan, en dan die duine, die wit sand, en, en die groen, en die rooie blomme wat uitstaan, uh, en dis wat hy hier beskryf, hoe majesty is, hoe, hoe wonderlik het is, en dan, al die dinge is een prentjie van iets anders. Wat sê die einde van vers 2 in jou bybel? Hulle daar sal sien die heerlijkheid van die Heere, die sieraad van ons God, so hulle sien God sy heerlijke majesteit, in die herstelde skepping ook. Nou wat beteken die twee verses, vers 1 en 2? Nou, wanneer Jezus kom, gaan hy die skepping niet maak. Nee, Romeine 8 sê dit vir ons, hy maak alles niet, dat het zo so mooi is. Maar, wanneer begin die nieuwe skepping nou weer? Ek het het baie gesê in openbare, ek dit preek. Wanneer begin die nieuwe skepping? As iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepping. Veel er gebeurt het, die oudeing het voorbij gegaan. So die, die eindelijke skepping, die blomme en die dieren, dit is nog niet alles perfect en niet nie maar die, en ons is ook nog niet perfect nie, maar het het reeds een klein vorm begin, ons is een nieuwe skeping in Christus, en die leven wat in jou hart is, dis, die leven is niet oorvloedig, soos een blommeveld in een woestijn, uh, uh, Jezus sê, ek het gekom om leven te bring, en dit in oorvloed, soos een woestijn wat blom is, wat vers 1 en 2 hiervan praat, so jy het nog niet met jou oog gesien, wel van vers 2 sy einde praat nie, die heerlijkheid van die Heere, Jy het nie gesien soos Johannes en Petrus en Jacobus op die berg van verheerliking. Hier is Jezus hiervoor, jy kan dan omvat en sy gezicht skyn soos die son. Maar, maar jy het het gesien met die oor van geloof, recht? Oor Melvin het voor kerk vir my genoem, dat Satan, die God van die wereld, verblind ongeloofig, dat hy nie, dat hy nie die heerlijkheid kan sien nie. Maar nou het God sy heerlijkheid in ons harte geskyn. Sy licht in ons harte geskyn, ons wat in duisternis was, en nou sien ons die heerlijkheid van God in die, in die gezicht van Jezus Christus met die oor van geloof, en dan wanneer jy die hemel toe gaan, dan sien jy dit volmaak, sien jy die heerlijkheid van Christus, en wanneer Jezus kom, jy sien dit volmaak, die heerlijkheid van Jezus Christus, as jy nie een christen is, mense wat in sonde lewe, en selfs ons as christene, wanneer jy, jy, jy doen sonde, dan sien jy nie na heerlijkheid so mooi nie, dan sit, jy is nie blind nie, as een christen, want die Heere het jou oor opgemaak, maar is of haar katerak groei, en dan sien jy nie mooi nie, want Romeine 3 vers 23 sê, allemaal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God, they fall short of the glory of God, sonde maak het jy nie heerlijkheid sien nie, jy sien het nie helder, en duidelik soos jy moet nie, het is amper soos een versiende persoon, nou ek weet nie wat is versiende in Engels nie, wat is dit? Dis moest iemand, hy kan goed vers sien, maar hy kan nie nabij sien. Nee. Valsite het, neersite het, iets en duidelijk. So, dis soos iemand wat vers siende is, en hy hou die kleervolle skoenlapper op sy hand, prachtige kleren, en hy sê, dis lelik. Net omdat hy nie nabij goed kan sien. Dis hoe sonde maak. 
Maar als je naar die Heere te draai, wanneer mens naar die Heere te draai, sê 2 Korintiërs 3 vers 16, dan word die sluier weggevat, en je kan zien. En jy sien die heerlijkheid van God in Jezus Christus. So, vraag jezelf, het jy al hier die heerlijkheid van Christus gezien? Moet nie net ja sê, want dit is die rechte ding om te sê in antwoord op het preek nie. Het jy al iets van hier die heerlijkheid gezien? Of sê jy, ek weet nie eindelijk wel van jy praat. Uh, as jy hier die heerlijkheid gezien het, jy sal weet hier het gezien. Jy sal weet. Dit sal, dit sal vir jou wees, as jy, as jy iets van die heerlijkheid van Jezus sien, ek praat nie van met die oon, ek praat van een geloof, nee, as jy iets hiervan sien, het sal wees soos om, a, om in een waterpalpoel te gaan le op een warm dag, van Belfast ergens, of in Dalstroom, dit sal wees soos, soos om, uh, om jou ginsteling pudding te eet, soos Romeis, <laughs> dit, sal, dit sal wees vir jou soos, um, om, om die gesing van voels te hoor in een reenwoud. Het sal wees vir jou soos een lichte bries, terwijl jy op die strand loop, een bries in jou gezicht. Dit sal wees vir jou soos om na Makwaland, so blomme te sê. Dis hoe dit sal wees, as jy iets van die heerlijkheid smaak. Nou die sleetel, om die skatkes van die heerlijkheid van Christus oop te maak, is Jesus' kruis dood. En geloof en bekering, is die hand, wat die sleetel vat, optel, en die skatkes oopmaak, of die deur oopsluit, en dat is die deur net een skreefie oop in die begin, en jy sien net iets, jy sien net iets van Jezus' heerlijkheid wat deur skyn, maar as jy aanhoudend met die Heere praat, in gebed, jy is aanhoudend in die woord wat jy dit wil leer en wil uitleef, jy is aanhoudend saam met ander geloofiges om die Heere te bid, en die gemeenskap van geloofiges, aanhoudend wat jy by die nachtmal is, gedierig by die nachtmal, wanneer jy dink oor wat Jezus vir jou gedoen het, ergens gaan het deerkom, ergens gaan het gebeur dat die son opkom, dat die son opkom, um, en dat, die, dat Godse heerlijkheid, dat Christusse heerlijkheid, soos die ochendson op jou skyn, wanneer die son van gerechtigheid oor jou opkom, met genezing in sy vlerke, om al die algiese woorde aan te hou. En dan, soos het jy geestelik groei, is het of die son helderder, en helderder, en helderder skyn, so spreek in 4 vers 18 sê, of 2 Korintiërs 3 18, van een graad van heerlijkheid naar die volgende groei, soos jy Jezus' heerlijkheid sien, en dan wanneer Jezus kom, dan is het so 7 sonde met skyn, <laughs> dit het ons al gesien in Jesaja, en daai vooruitzicht, om net dit te, net te weet, dis wat op pad is eendag, dit gaan jou help, om die Heere meer lief te hee, om meer te verlang, Hierdie Jezus Christus, vir wie jylle, sê Petrus, al het jylle om nog nie gesien, toch het jylle om lief. Al sien jylle om nie nou nie, toch verblij jylle jylle in hom met een onuitsprekelike en heerlike, daar is het, glorious, heerlike blijdskap. 1 Petrus 1 vers 8. Nummer 2, verlichting, vers 3 en 4. Ek wil nie die kinders bang maak nie, eh, vooral vir Timmy, want hij is 10, en die, die ook in my story is 10, sy naam is Harry, en Harry is ontvoer, kidnap, Harry is ontvoer door kapers, en, uh, en net vir die, ek weet nie of die jonger kinders die Afrikaanse woord kapers weet nie, ah, ek ken nie, dit is nie mense wat in die kaap blijf, uh, dit is uh, hijackers, <laughs> hey, kom maar sê nou maar kidnappers, nee, mense wat kinders ontvoer, en die ontvoer loom, hulle vat om, hulle maak om een slaaf op een suikerplantatie, 
en toe hy nou daar is elke dag is in die dag nou so hard moet werk en son, as daar kwaai man wat hom oppas met een kwaai hond, <laughs> en, en dan in die aan, dan sluit hom in een hok toe, dan geel hy vir hom een snikkie brood en water, voor hy gaan slaap, en hy het so baie gebid al, hy bid so dat die Heere iemand sal stuur hom om te help, en op een dag toe vind sy pa uit, sy pa was baie hartseer, toe vind hy uit, my sien is nie dood nie, hy het uitgevind, sy sien leef nog, hy werk op die suikerplantaties in sy slaaf, en sy pa boek dadelijk een kaarkie, klim op een vliegtuig, vlieg na die ander land toe, en hy kom daar met die politie sy hoop toe, haal hulle die skelms uit, jy weet wat uithaal beteken, nee, <laughs> haal die skelms uit, en Harry kon sy vreugde nie inhoud toe hy sy pa sien nie, hy was so verlig, hy was so blij, die, die verlichting was so groot, soos iemand wat een sakse mens vir 10 kilometer moet dra en dan neersit, <gasps> en so was het vir Harry, hy was so dankbaar, dat hy vry is, en dis hoe dit met Godse volk sy wees, volgens die verse 3 en 4, want omdat die Heere op pad is, vers 4 sê die Heere kom, hy gaan jou vijande kom oordeel, en daarom sê vers 3, tel na jou slap hande op, jy weet as jou hande slap is, het hang nie langs jou knie, en jy so moeilis, jou knie sê dit is lam, jy, jy voel sommer net mismoedig, nou sê hy, tel hy slap hande op, en maak hy lam knie sterk, want die Heere kom, hy is op pad, hy gaan jou kom red, hy gaan kom en jylle vijande oordeel, en so wat hy sê is, moet nie angstig wees nie vers 4, Daai hart van jou wat so swak voel en so angstig voel, hy sê, moenie, moenie, praat mekaar eerder moed en sê, hy, die Heere kom, die Messias kom, die Messias kom, hy gaan ons kom help, moenie verskrik wees nie, kyk na die Heere wat op die water loop, moenie na die golwe kyk nie, kyk, kyk na die Heere, nie na die omstandighede nie, kyk na die toekomst, nie na die Heere nie, en die Heere gaan met wraak kom, met wraak, nee, wat hy gaan kom, in Engels, vengeance, sal hy kom en hy sal jylle, hy sal jylle red van die vijandse macht, en jylle gaan verlichting hee dan, dis wat vers 4 sê, en kyk jylle, God kom met wraak, met godelike vergelding, hy self sal kom, en jylle verlos, hy self sal kom, en jylle verlos, hy self sal kom, en jylle verlos, wie is hy? Jesus, hy het gekom, en hy het gekom om sondags te verlos, te verlos van ons vijande, Satan, en die dood, en sonde, en die hel, en die wereld, en hy sal weerkom, hy self sal kom, en jylle verlos, Jesus sal op die wolke kom, en hy sal ons red, van die wat ons verdruk, al was een man en een vrou, hy het so gewens, en so gewag, en so verlang, dat Jezus sou kom, dat die Messias aarde toe sou kom. Hulle name was Simeon en Anna, in Lukas 2, en net soos dat hulle verlig was, toe hulle sien, hier is hy, hier is hy, hulle was so opgewonde, net so moet die vooruitzicht van Jezus' wederkomst, dit moet vir jou en my verlichting wees, moet so, hy gaan kom, hy gaan kom, ons kan daarna uitsien, dit moet ons help, luister, ek wil hier, allemaal moet hier so luister, hier is belangrijk, dit moet jou help, wanneer jy wil uitsak, jy wil opgee, jy wil nie meer die christelike wetloop hardloop, jy, jy wil nie meer jou bybel lees nie, jy wil moed opgee, jy wil moed opgee met gebed, en miskien het jy, en jy wil moed opgee, jy wil nie meer kerk kom, jy, jy voel so mismoedig, jy voel so moedeloos, jy is nie lus om te bid nie, dit moet jou help, hierdie vooruitsig, Jesus gang kom, dit moet jou help, 
wanneer jy soos demas is, en jy wil jy rug op die Heere draai, jy wil die Heere los, en jy wil maar terug gaan na die wereld toe waar jy was. Jy, want, jy glo soos Adam en Eva, die Heere wil goeie dinge van my al weggaan. Nee, Satan, hoekom, hoekom mag jylle van geen boom in die tuin meer nie? Dit moet jou help, uh, om te sien die wereldse plesiere. Het is leeg. Dit kan jou nie gelukkig maak nie. Jy kan niks goed hee sonder die Heere nie. Psalm 16 vers 2. I have nothing good apart from you. Psalm 73, 25. Waar sê, ek het in die hemel, wat soek ek nog op die aarde? Wat het ek nog meer hier nodig? Dit moet jou help, wanneer die last vir jou so zwaar raak in die christelike leven, jy wil opgee, jy wil nie voortgaan nie. Dit moet jou help, wanneer die christelike leven moeilik raak, want as collega's, wat jou anders hanteer, want jy wil hier het wat jou uitskuif, en kinders by die school, wat jou anders hanteer, en jou bully, want jy wil nie verkeerd doen soos hulle nie, jy wil recht doen, dan moet het jou help en sê, die Heere gaan kom, en hy sal my vijande oordeel, ek moet nie hulle terugkryn, die Heere gaan kom, en ek kan aangaan, dan moet jy doen wat vers 4, of vers 3 sê, want vers 4 gaan gebeur, tel hy slap hande op, versterk hy landknee, dit moet predikante help, en sendelinge help, en ek kan seker maar vir jou sê, ek kan nie vir jou al die details sê nie, maar dis waar ek in deelre op pad is, hierdie week, om my vriend te gaan help, wat so mismoedig is in die bediening, en ding het baie sleg, slechte ding het met hom gebeur, en, dan moet jou help, wanneer jy dink die bediening is te hard, is te moeilik om een predikant te wees, ek wil opgeer, so Jezus en die wenpal van die wederkoms, dit moet vir jou die tweede asem wees, wat sê ek, ek gaan aan nou hard loop, ek gaan nie nou opgeen nie, maar ek sal aan nou tot die einde toe, ek wil hard in die wet loop, die oog gevestig op Jezus, sê Hebreus 12, Hebreus 12 vers 12 sê vir ons, tot 14, dit haal hierdie vers aan, Jesaja 35 vers 3, Hebreus 12 vers 12, daarom rug die slap hande en die verlande knee weer op, maak regheid paie vir jou voete, so dat wat krepel is nie uit lid raak nie, want as jy op die verkeerde pad bly, en jy gaan die verkeerde pad, dan gaan jou knie uitdak en jou jip uitdak, nie nie, kom terug, dat het gezond kan word sê, jaag jy vrede na met allemaal die heiligmaking, sonder wie niemand die Heere sal sien, dis jou doel, dis want jy mik, ek wil Jesus sien, Ek moet uit die Jennifer Klein was. Ek kan nie onthou uit nie. Vier, vijf. Pa, ek wil so graag hemel toe gaan. Ek sê, hoekom? Ek wil so graag net vir Jezus sien. En vir Adam en Eva, want ek het hulle nog nooit gesien. Ja, ons mikpunt is om Jezus te sien. Om die Heere te sien. En te sê, ok, ek het moet, ek gaan aangaan. Ek gaan nie opgeen nie. Nummer drie, wonderwerke vers 5 tot 7. Atheus het my een keer oor wonderwerke gevra. En hy, ek sê die vorm dat die wonderwerke wat prosperity predikers doen, dis geen wonderwerke nie. En hy was baie opgewonde toe ek het sê. Hy sê, yes, sê hy, uiteindelik, iemand wat het besef. Maar hy het te gauw gesê, yes. Want hy het gedink, ek bedoel, ek geloof glad nie in wonderwerke nie. En hy was baie teleergesteld toe ek vond sê, nie, ek geloof in wonderwerke. Ek geloof, die feit dat ek in die prosperity gospel sy wonderwerke geloof nie, beteken nie, ek geloof nie in Jesus sy wonderwerke nie. Die Messias sê nie. Nou, omtrent 700 jaar voor Jesus aarde toegekom het, 
Toe het Jesaja sy wonderwerke voorspel. Kijk in vers 5 en 6. Dan zal die oor van die blindes geopen en die oor van die doofes oopgemaak word. Dan zal die lamme spring soos het pakboek en die tong van die stomme sal jebel. Want hy het die wonderwerke wat Jezus gedoen het. Blindes laat sien, Johannes 5, doofes laat hoor, in Markus hoofstuk 7, en dan lammes wat soos een takboek spring, Johannes hoofstuk 5, en die lamman, toe hulle moest sy bed dier die dak laat sak, nee? en toe sê Jezus vat jou bed staan op een loop, en dan stom mense, hulle tong word los in die jubel, soos in Matthäus hoofstuk 9, en dan die, die bekendste lamman story is seker, silver en goud het ek nie, sonnaskoolikie, en die ou, huppel en spring en jubel, want Petrus en Johannes genees om in Jezus' naam, soos eindelijk Jezus wil het doen. Uh, nou, Johannes, Johannes die evangelie praat van hierdie wonenwerke as tekens. Waarvan is dit een teken? Waar jy in wees dit? Wel, heel eerste, dis een teken, dit wees, Jezus is die God van Jesaja 35, wat hierdie wonders doen. Jezus is die Messias, van wie Jesaja gepraat het. Dis het Jezus gesê, het, Johannes die doop vertwyfel. En hy sit in die tronk, en hy twyfel nou, hoe gaan dit so slecht my, en Jesus is die Messias? Waar is die oordeel, wat hy oor my vijanden gaan bring om hy te red? en dan stier hy twee disciples, gaan na Jezus toe en sê, is hy nou die Messias, of moet ons vir iemand anders wacht, en Jezus sê, gaan terug na Johannes toe, en haal vir my saai 35 aan, gaan sê vir hom, die blindes sê, die doofes hoor, die lammes, die lammes word genees, hulle loop, en die armes het die goeie nies, wat in hulle verkondig word, so dis, dis waarvan, hierdie wonderwerke, een teken is, Jezus is die Messias, dis ook een teken, een illustratie van iets groter, so wanneer Jezus een blinde man gezond maak, in Johannes 9, dan is dit een les om te sê, Jezus maak nie net fysische oor, laat hulle kan sien nie, hy gee geestelike sig aan mense wat geestelik blind was. Dis wat hy self sê in die einde van Johannes 9. En dan is het ook een teken, hierdie wonder tekens, dis ook een teken, dis een voorskou van nog iets. Vlinde sien, doofes hoor, lamme spring, stomme sing, die wederkomst, wanneer Jezus kom, en hy wek jou lichaam op uit die dood, dan sal elke gelovige wat blind was, in sy leven hier op aarde kan sien. Elke doove sal kan hoor, stomme sal sing, lamme sal soos takboeke spring sê dit, jy sal vir altyd genees wees. Nou, hoekom? Spring hierdie lamme soos die takboek. Ja, hy is gezond en hy kan spring, ek weet het. Uh, Hoekom, hoekom sing die persoon wat stom was? Ek weet, hy kan sing, sy tong is los, maar hoekom doen hy dit volgens die einde van vers 6? Want, daar is een rede hoekom, middel van vers 6, in die woestijn breek waters uit en strome in die wildernis. Eindelijk wat hy sê daar, is die rede hoekom die lammes is een takpok spring, en hoekom die stom persoon sing, is want die Messias het hulle verander, dier sy geest, hulle was soos een dorwoestijn, vers 7, gloeiende grond van hulle waterplas, een doorsland van fontein, fontein, en daar waar die jakkelse altyd geleed, nee, jakkelse daar in die woestijn, nou is al riete en biesies en gras, waterplasse, waterstrome, so wat hy sê is, die Heere het hulle verander, hulle was soos een dorwoestijn, nou is hulle, nou is hulle, nou is hulle soos 
een plek waar water strome is, toe die Heere sy geest op hulle uitstort, en dit sien ons op een ander plek in Jesaja, hoofstuk 44, vers 3 en 4, hy sê in vers 3, want ek sal water uitgiet op die doosland, stroom op die drooggrond, ek sal my geest op jou nageslag uitgiet, my seen op jou nakomelinge, en hulle sal uitspreid tussen die gras, en soos wilgerbome by waterstroom. So, hy is verander, hy is verander, sy lichaam is niet, hy het een nieuwe lichaam, sy siel is niet, want die Heer het die geest in hom uitgestort, lichaam en siel is getransformeer, hoe kan hy nie spring soos een takbok nie, of in ons geweest soos een springbok, hoe kan hy nie sing, geest in sy binneste vloe, soos riviere van levende water uit, om sy Jezus en Johannes siel, verwijzen naar die heilige geest, en dis ook waar van jou en my, as jy weergebore is, Wanneer, wanneer die Heere jou wederbaal, nee, wedergeboorte, nieuwe mens, jy, jy is een persoon wat jy nie voorheen was nie, jy het helemaal verander, en allemaal rondom jou kan het sien, en jou woordeskat het verander, jou gesprekke verander, jou gewoontes verander, jou begeertes, jou wereldbeskouwing, hoe jy kyk na die lewe, jou gesintheid verander, jou vriendekring verander, jou belangstellings, waar vir jou tyd spandeer, wat vir jou prioriteit in jou leven, jou verhoudings, alles verander, jy is letterlijk een nieuwe persoon, een nieuwe mens. <laughs> maar jy is nog nie perfect nie, as jy, ja, ons doen nog sonde, ons doen nog sonde, en, en so, jou siel is nie perfect nie, jou lichaam nie, jou lichaam nie, ek het twee kilo's opgetel, en ansie, kan nie uitgepraat, al daar word nie, <laughs> want sy het net 800 gram opgetel, <laughs> uh, ons lichaam is ver van volmaak af, eers wanneer jy doodgaan, sal jou siel volmaak wees, Hebreus 12, 23, praat van in die hemel, the spirits of righteous men made perfect, in die Engels, uh, en dan wanneer Jezus kom, dan sal jou lichaam volmaak wees, jy gaan een nieuwe lichaam kry, 1 Korintiërs 15 praat daarvan, nou, die nieuwe lichaam, dit gaan nie splinter niet wees, dit gaan nie splinter nie wees in die sin, dat het een ander lichaam is, wat ek bedoel is, dit is nie een splinter nie wat helemaal ander lichaam, dit het niks met hierdie lichaam te doen, nie, 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 Nee, nee, toe Jezus begraven is, daarselfde lichaam het opgestaan uit die dood. Nie een ander lichaam nie. Daarselfde lichaam, kyk hier is die merke, sê Jezus. En diezelfde met ons. Hier diezelfde lichaam, wat verdrink in die seer, die visse eer het, of, of dit brand, en die as waai in die wind weg, of dit gaan in die grond, en het word stof, en hier diezelfde lichaam sal opgewek word. Paulus sê dit nie in Korintiërs 5. So die Heere, hy gaan hierdie lichaam opwek, hierdie een, en verheerlik, ok, so in die sin, dis nie een splinter nieuwe lichaam, maar in een ander sin, is het een splinter nieuwe lichaam, dit is een nieuwe lichaam, want het gaan heel te mal niet wees, kan jy, kan jy hierdie indink in jou kop, probeer, jou nieuwe lichaam, sal vir altyd, jong bly, my kinders kan nie geloof, jy gaan ou makkie jong wees, Ou makkie gaan jong wees. Jy gaan vir altyd jong bly, vir ewig sterk wees, vir ewige gezonde lichaam hee, vir ewige onsterflike lichaam hee, vir ewig beeldskoon wees, vir ewig energiek wees, vir ewig dier die geest gelei word. 1 Korintiërs 15, 42-44. So die verskil tussen die lichaam wat jy nou het, en die lichaam wat jy gaan het, is so groot, 
soos die verskil tussen die woestijn en die weiveld vol blomme. Die voorbeeld wat Jesaja gebruik in vers 5 tot 7 en vers 1 en 2. Laastens, nummer 4, verlossing en dis in vers 8 tot 10. Nou, allemaal van ons bly in Zuid-Afrika. So jy weet wat het beteken op pad, om op een pad te rui ergens in een dorpie soos Parijs of Endrina of welkal in een slaggaarde. <laughs> Hoe lekker is het nie om op een pad te rui wat niet geteer is. Dat is lekker nie. Ah, oh, die pad so mooi en open, glad. En Jesaja sê die christelike lewe is so. Christelike lewe is soos een hoofig, wat net glad loop en, en oop is vers 8, hy noem het ook in vers 8, hy sê daar sal een groot pad wees en een weg wat die heilige weg genoem word. So dit is een hoofweg van heiligheid en God het het gemaakt dat pad vir die wat heilig is. Vers 8, dit die heilige weg, geen onreine sal daarop voortrek nie, maar vir hulle sal het wees. Wie is hulle? Wel die wat heilig is. Dit is vir hulle. Dit is nie vir, vir die onreine nie. God gaan nie toelaat dat onheilige mense met hulle busse en sleepwaans vol sonde op die pad reik. Maar as hulle hulle sonde los, dan kan op die pad loop, en selfs as hulle dwaas was, hulle gaan nie afdwaal nie, die heren gaan nie toelaat dat hulle wegval nie, hy sal hulle beskerm, vers 8 in die middel. Maar vir hulle sal het wees, wie die weg bewandel, selfs die dwaase sal nie dwaal nie. So hier is die dwaase persoon, die heren het om verander, hy loop nou op die rechte pad, hy gaan nie afdwaal nie, die heren bewaar hom. En as jy op die hoogweg loop, die hoogweg van heiligheid, dan is jy veilig. Die leeuws, en ander roofdiere, hulle sal nie verstein, hulle gaan nie op die pad kom nie, hulle dwaal nie verstein rond, sê vers 9, daar sal geen leeuw wees nie, geen verskerende dier sal daarop kom, of aangetreef word, die verloste sal daarop wandel, so eindelijk wat hy sê is, bly weg van die verstein van sonde, en kom op die pad van heiligheid, nee, stap op die pad, bly op die hoogweg, en so gaan die heren jou dan red van leeuws, en jou veilig bring in sy hemelse koninkryk, want dis waar jy die pad gaan, Hy sê dit, daar sal geen leeuw wees. Kan ons dit in die Nieuwe Testament vat? Wat sy vers denk jy aan? Een leeuw, wat jy wil vang. Die duivel loop rond soos een brillende leeuw, soek wie hy kan verslip. En Paulus sê in 2 Timotheus 4, vers 17 en 18, die Heer het my gered van die leeuwse bek, en hy sal my veilig bring in sy jongens kom ek kyk. My verlos van elke boze dag. Maar dat iets moet gebeur voor jy op die pad van heiligheid kan loop. Jy kan nie sê, loop op die pad van heiligheid. Daar is een ingang tot die pad. Wat is dit? Vers 9, aan die einde, die verlostes, sal daarop wandel. Vers 10, die losgekooptes. So jy moet eerst in Jezus geloo, jy moet eerst losgekoop wees. Wie is die pad van heiligheid? Jere, maar ons ken nie die pad na die hemel toe nie, sê Philippus vir Jezus. Jezus sê Philippus. Of Thomas. Thomas het het gesê. Ons ken nie die pad nie, ons ken nie die weg waar jy gaan nie. Jezus sê Thomas, ek is die weg. <laughs> Jezus is die pad. Ek is die weg die waarheid in die lewe. Niemand kom na die vader behalwe dier my nie. So jy moet eers in Jezus geloo, jy moet eers losgekoop wees. Hoe word jy losgekoop? Waarvan word jy losgekoop? Jy is een slaaf van sonde, een slaaf van die duivel. Nou moet Jesus jou loskoop, 
Hoe het Jesus ons losgekoop? Ek weet dit, die vraag nie, nie. Nie met goud en silver en edelsteen nie, maar met die kostbare bloed van die lam, het hy jou losgekoop uit die slavernij van sonde. So nou dat ons vry is, en dis jode, en dis heidene, wat in Jezus glo, jode en heidene wat in Jezus glo, is vry, uh, en nou is ons op pad waarin, vers 10, na Sion, na Sion, is aan die naam vir Jerusalem, Nee, net soos in openbaring 21, wat het van die nieuwe Jerusalem praat, en het sê, hulle sal van oorl afkom, al die nazies sal inkom, in die nieuwe Jerusalem in. En Jesaja 2 het gesê, die nazies sal stroom, en sê, ons gaan die Heere aanbid in Sion, in Jerusalem. En so kom hulle na die hemelse Jerusalem toe, keer hulle terug. Uh, nou, wat doen hulle terwijl hulle terugkom? In vers 10. Hulle jebel, wat sê die Engels? Sing, hulle sing, hulle sing, hulle is blij, hulle is so dankbaar, dat die hele gered het, hy het hulle vrygekoop, hy het hulle losgekoop, hy het hulle sonde vergewe, hulle sing, terwijl hulle op pad is na hierdie jimmelse Jerusalem toe, net soos die Israelite gesing het, toe hulle uit, uit Egypte kom, en hulle is op pad na die beloofde land, Psalm 105 vers 43 sê, hulle het gesing toe hulle uit Egypte kom. En so sing ons, want ons is vry uitsondes en mag ons nie meer slaaf nie. Ons is op pad na die hemelse Jerusalem toe. God meen, Godse oordeel hang nie meer soos een swaard oor jou kop nie. Jy is vergewe, jy is gered, hy die, hy die parfum van sy verlossing oor jou uitgestort. Daar sê, dit sal vreugde op hulle hoofde wees, ewige vreugde. Ons sing wat ons kan het nie en nou nie. Ons kan nie. Sing, psalms, lofgesange, geestelike liedere, is amper soos een blikkie kouk wat geskit is, en jy maak hom oop, het kan nie help, het kan nie anders nie, het moet oorloop. En so moet die, het die blijdskap in ons, as is gered, het moet oorloop, het moet uitkom en sang. Dis hoe kom ek en al paar mag sê in offendienste, en ek het het nie uitgedink. Ek denk John Piper het ook nie uitgedink, jy maak het by hom gehoor. Christianity is a singing religion. Moslims sing nie. En in die hemel en op die nieuwe aarde sal die blijdskap voortdier, vers 10, praat van die eeuwige vreugde. Weet, dit, dit kan nie anders dat jy blijdskap heen nie, want alles wat hartseer veroorzaak het, alles wat gemaakt het, dat oh, wat jy sig, ek het gehoor een prediker sê, hoekom het ons so baie liekies wat begin met, oh, daar is een rede hoekom ons sikke liede het, Want Romeine 8 sê, ons sig, ons wil hier Jezus moet kom. Oh! Is dit nie hoekom die slawe so gesing het in Amerika nie? Aai ou, spirituals het hulle gesing het. Oh, hulle het so ge, oh, die sigting. En nou sê dit, dit gaan nie meer daar wees nie. Einde van vers 10. Vreugde en blijdskap sal hulle verkry, maar kommer en gesig vlug weg. Dit is die einde daarvan. Ek het om Andries gaan besoek, paar weke terug, toe sê ek vir die hek, die hek wacht, ek kan nie noem en onthou, kom ek sê ek het iets soos gesê, uh, number 28, I'm going to number 28, Rousseau. Nou, number 28 is hierdie ander ou, ek geef my ander van, ek sê, oh, I can't remember the number. Toe sê ek, nou is old man, he walks with, oh that man, he walks like this, <laughs> met die kruk, ja, om Andries, wanneer hy, wanneer hy, 
daar is vir die Heere, wanneer Jezus kom, en ons nie wil lichaam, kan nie dink, springs is een takboek, <laughs> ja, en ook nie meer gezicht. Nie. alles wat droefheid en gesig en tranen veroorzaak het, is weg, nou luister hier, as dit niet een blink toekomst is, dan weet ik niet wat is, Ik is optimistisch oor die toekomst, soos jy weet, bloot uit die aard van my eindtijd sien, en uh, ek geloof dat selfs die tydperk van sien sal wees nog voor die heren kom, uh, Charles Spurgeon, hy het nie hetzelfde geloof as ek oor die eindtijd precies nie, hy was een primel, maar hy was baie optimistisch, maar hy het gesê oor Psalm 86 vers 9, wat sê al die nazies wat jy gemaakt het sal kom en voor die buik, toe sê Spurgeon, David, wat die Psalm skryf, was not a believer in the theory that the world will grow worse and worse. Uh, John Owen, Pirite. Ek sê saam met hom, hy sê, The gospel shall be victorious. This really greatly comforts and refreshes me. Nog a Pirite, sê naam was Thomas Goodwin. Hy het gesê, There will come a time when the bulk of mankind, both Jew and Gentile, shall come to Jesus Christ. Nou ek sien uit na die dag, wanneer die aarde vol sal wees van die kennis van die Heere, soos die waarders die seeboer en moordek. Ek sien uit daarna, na die dag, wanneer die Messias sal heers van see tot see, van die rivier tot aan die eindes van die aarde. Nou natuurlijk, dit is heel te mal moendlik geloof, dat al tyd van vervolging kom, voordat daar hier leving kom. En buitendien wil ek vir jou sê, die sogenaamde gouwe era, waar een pausmos geloof, dis die finale hoop waarna ek uitsien nie. Ek hoop nie is die finale hoop waarna jy uitsien die herleving wat ek geloof sal kom. Dis nie die finale hoop nie. As jy vir my vrouw, wat is die christense hoop, dan gaan ek nie my eindtijdsiening op jou afdoen. Glad nie. Dan gaan ek vir jou sê, my hoop is Jezus Christus en sy wederkomst. Dis die finale hoop, waarna ek uitsien. Dis wat ek vir jou sal voorhoud. Soos Colossensie in vers 27 sê, Christus onder jylle, die hoop van jylle. Christ in you, sê die Engels, the hope of glory. Dit is die goeie toekomst wat ek verwacht, en wanneer ek uitsien, en ek hoop, jy ook, kom ons bid.